0: Eu queria perguntar para vocês quem aqui que já entrou numa aventura usando um GPS? Foi guiar por um GPS e se meteu numa enrascada, numa enjada, numa dessas aventuras aí? Já? Robert já, outros ali que já se enviaram umas aventuras, outros, acho que todo mundo, né? Confiando num GPS e metendo meteu numa enrascada, ou às vezes parecia uma enrascada, mas no fim saiu lá onde tinha que sair. Eu tenho algumas experiências dessas que no terceiro ano do seminário, eu trabalhei e fazia estágio com, liderando um grupo de alunos que nós, cada final de semana, íamos numa igreja no interior do estado do Pará. Então, nós rodamos muitas cidades de Kombi. Então, com GPS e Kombi, a aventura está certa, né? E assim éramos nós. Em seis, e no segundo semestre, a Tafne grávida... Acho, é, acho que tava... tava, 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 tava grávida, né? No, no grupo Impacto, não estava grávida. Foi, né? Passou mal algumas vezes na macumba. Foi uma aventura. E essa semana eu experimentei disso. Que eu fui, estamos procurando uma cozinha para a igreja, né? Nós temos um espaço ali que nós queremos montar uma copa e nós estamos procurando alguma cozinha, balcão. Eu tô lá no brique do Facebook procurando. Tinha um contato de farroupilha que estava vendendo uma cozinha usada e eu fui lá para ver se estava em boas condições. E aí botei aqui no GPS, farroupilha. Ah, 10 ou 20 minutos, né? Normal, vai aqui pelo desvio machado. E aí quando a gente foi e aí já entrou normal o caminho, de repente ele saiu ali por trás dos, dos trilhos de do trem de Maravilha, e foi indo e foi indo e ela tinha me dito assim, ah, é, é perto da Grendene. Ah, não sei mais ou menos Grendene né, onde que é, mas ela me deu o endereço, não tem erro. Hoje em dia a gente nem ouve mais explicação, só me dá o endereço que eu acho. A pessoa quer te explicar onde é, nem ouve mais. Não, só me dá o endereço que eu acho. E eu botei o endereço e estava indo. E aqueles 20 minutos o GPS corrigiu para 40 Cara, eu não sei se eu perdi alguma entrada, o que, né? Mas foi, de repente, a gente pegou a estrada de chão, pegou uns interiorzinhos, assim. Essa grande dele é escondida, não sabia? E vai, vai, parecia que a gente ia, assim, se enfiar numa enrascada. E eu levei a Tafna, as crianças junto, vamos junto. A gente já passei um pouco, né? Eu passei que eu levo minha família. Aí eu levei a família para passear, e a gente ali procurando isso, de repente, do nada, ele saiu um bairro todo estruturado, um asfalto, bonitinho. Ah, chegamos na civilização aqui. Não estamos perdidos. E aí depois a gente demorou mais uns 30 minutos para achar a casa da mulher, ali que estava que com o número errado. Mas, mas deu tudo certo, no fim das contas. É uma aventura que no fim demorou mais 40 minutos, aqueles 20 minutos. Muitas vezes a gente uh, é, é levado a uma situação assim, né? é levado a uma situação que não parece que é o lugar certo. Não parece que é por aqui. O GPS diz, mas acho que não é por aqui, está muito estranho esse caminho. Isso aqui está inseguro, isso aqui tá, parece que está me levando para mais perigo. Para mais medo, para mais receio, e a gente se apavora. Mas você conferiu o destino, está dando no lugar certo. Aí você pode ou voltar, ou procurar, e, ou persistir, né? E a nossa vida é assim. Muitas vezes parece que o caminho está errado para nossa vida. Muitas vezes está de fato errado. Mas a vida com Deus mesmo, na caminhada com Jesus, parece às vezes que a nossa vida está. O GPS está pegando um monte de atalho. Muito confuso isso aqui, por que essa confusão? Por que essa estrada tão cheia de buraco? Cadê a civilização? Cadê as placas de sinalização? Será que eu estou no caminho certo? Deus, eu botei no GPS aqui na tua palavra, será que esse é o caminho? O bom é isso. Você não precisa confiar nos satélites do Elon Musk, você pode confiar na palavra de Deus que é o GPS infalível. A palavra de Deus é. Um GPS infalível Porque ele é o criador de toda a vida Ele conhece cada centímetro Do seu corpo Desse chão, dessas estradas, dessas cidades Que ele criou Ele não vai te conduzir num caminho de perdição E nós vamos olhar para isso Na palavra de Deus Em Êxodo capítulo 14 Uma passagem muito conhecida Da travessia do povo do mar vermelho Nós vamos ler todo o capítulo 14 Hoje E nós vamos ver essa manhã que Deus nos guia por seu caminho, para que possamos conhecer e confiar nele. Deus nos guia por seu caminho, para que possamos conhecer a ele e confiar nele. O capítulo é longo e nós vamos ler em partes. Então acompanha a leitura do versículo 1 ao 12. Êxodo 14. o Senhor disse a Moisés ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pierote, entre Migdol e o mar acampem ali, à beira do mar em frente a Baal Zephon o faraó pensará, os israelitas estão vagando perdidos prisioneiros do deserto mais uma vez, agora o narrador volta a falar, Deus falando mais uma vez, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Quando o rei soube que o povo de Israel havia fugido, eles e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem, então faraó mandou preparar a sua carruagem convocou suas tropas levou consigo 600 dos melhores carros de guerra além das demais carruagens de batalha do Egito cada um com o seu comandante o senhor endureceu o coração do faraó o rei do Egito para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Piarote, à beira do mar, em frente a Baal Zephon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Nós dissemos para você, Moisés, nos deixe em paz, continuaremos a servir aos egípcios, afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Até aqui. Eita povo. No final do capítulo 13, aqui, irmãos Você vem vendo a leitura É uma leitura muito conhecida né? A história da saída do Êxodo do povo do, do Egito No final do capítulo 13 Ali no versículo 17 Nós podemos ver que Deus não guiou seu povo Pelo caminho mais curto Eles estavam saindo do Egito Aquela região ali do Egito que até hoje é a mesma Se você olhar no mapa ali Eles iam sair ali do delta, do Nilo E iam em direção à terra prometida Canaã eles iriam e tinha um caminho mais certo, mais óbvio, mais tranquilo. Não, se eu vou para Garibaldi, eu vou por aqui. É o caminho mais certo. Há outros, mas esse é o mais comum. Se eu vou para Porto Alegre, tem um caminho mais, mais certo. Há outros, eu posso ir para o Monte eu posso dar uma outra volta. Há outros caminhos, mas há o caminho mais comum. Deus não conduz o povo dele pelo caminho mais comum. A gente vê isso no versículo 17, no capítulo 13. Olha o que diz anteriormente Ele volta um pouquinho. Quando, por fim... O faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus disse, se eles tiverem que enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para o Egito. Deus não queria que logo de cara eles tivessem que enfrentar uma batalha ali, eles iam ter que passar por outro povo, ia ser devastador, já ia ter conflitos ali. Deus disse, ainda não é o momento para a batalha, eu tenho que trabalhar um pouco mais com vocês. Então não é o um lugar, nós vamos ter que dar uma outra volta Vamos por outro caminho Então Deus guia por outro caminho Ele muda a direção da caminhada do povo Seguindo por um caminho não tão óbvio No versículo 1 do capítulo 14 Aqui Mostra que Deus ordenou a Moisés Para que eles dessem a volta Então o povo fez suas malas, pegou Já estava descendo a serra em direção a Porto Alegre Deus não, 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 espera aí. aí Nós vamos dar a volta aqui, nós vamos lá para Santa Maria Para Porto Alegre, para Santa Maria Nós vamos descer aqui por Teutônia como assim Deus, que confusão é essa não questiona, só me obedece então é isso que Deus está fazendo, diz ao povo que deem a volta, há várias versões que vai dizer, uh, a MVI vai dizer mudem a direção é, a minha já traz mesmo, deem a volta o versículo 3 diz que essa ação de Deus fazendo com que eles dessem a volta faria com que o faraó pensasse que eles estavam perdidos no deserto O assim, esse povo disse que quer ir para a terra prometida mas eles, a terra prometida é ali é A terra de prometida Canaã, que eles falaram que querem ir nessa direção, passa pelos filisteus e vai para Canaã. Eles falaram, agora saíram, mas já estão mudando, estão dando a volta, agora vão para Santa Maria. Que volta é essa? Esse povo está perdido. Esse povo é um povo ignorante, está perdido no deserto. E aí, o então isso diz que Deus endureceu o coração do faraó para que ele pensasse nisso. Deus, Deus diz que Deus planejei isso para mostrar a minha glória por meio do faraó e do seu exército e para que. Todos sabem que eu sou o Senhor. Então começa esse movimento. Eu falo, o que nós fizemos? Esse povo aí, olha só, está saindo daqui. Eles estão perdidos. O que foi que a gente fez? Um povo de mais de 600 mil homens. Um milhão e meio, praticamente, de pessoas. Pensa aqui, que êxodo, né? uma galera saindo assim. Essa mão de obra escrava. Não é nem mão de obra barata, mão de obra escrava. É, toda a economia do Egito a construção civil e assim, um impacto estrondoso no Egito a saída desse povo tanto que, há um buraco nos registros dos egípcios, não, há, não tem muito registro disso quem é que vai ficar naquela época registrando as suas derrotas só registra as vitórias dos reis dos seus louros e não das suas vergonhas ah, é, um, é uma, uma invenção sim, eu acho que o faraó ia só molhar levantar uma estátua no dia que ele foi humilhado é, então não há registros Muitos registros arqueológicos desse... Ah, há alguns livros sobre isso antigos Mas há registros sim, pesquisas arqueológicas que comprovam isso aí Não quero entrar nesse detalhe agora porque não é a minha especialidade E porque nós não teríamos tempo com esse povo Então essa mão de obra estava perdida Um rombo social, econômico, um rombo no Egito Então o pensa assim Vamos aproveitar que esse povo está que nem barato aí Não sabe para onde ir Eles servem um para um lado, vão para o outro vamos pegar nosso bope aqui os Marines, os, tropa de elite o bope, vamos pegar esse povo e vamos trazer los de volta a gente mata uns, os outros já se assustam são escravos, não são militares e a gente já volta com eles aqui e retorna. esse é o plano do faraó mas Deus estava tá usando o faraó para o plano dele, o plano de Deus 600 carros de guerra atrás do povo hebreu. para que tudo isso? para acontecer o que diz o versículo 4 eu, deixarei, eu serei glorificado diz Deus, por meio do faraó e dos, os egípcios saberão que eu sou o Senhor Deus é glorificado até mesmo na vida do ímpio até mesmo na vida de pessoas que atacam o povo de Deus, Deus é glorificado porque glorificar a Deus não tem a ver com dizer glória a Deus, glorificar a Deus tem a ver com reconhecer quem ele é o seu poder, a sua majestade, o seu senhorio esse é o Deus, o único verdadeiro Temer diante dEle, tremer diante dEle é reconhecer, chorar diante dEle pelos seus pecados é atribuir glória a Deus. Reconhecer a sua santidade. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor e eu serei glorificado. Até mesmo na vida desses ímpios. Por meio também da justiça de Deus, no ímpio de Deus é glorificado. Porque Deus não deixa o pecado impune, Ele é justo. Pecadores vão pagar pelos seus pecados, se não confiarem naquele que já pagou para você, em Jesus não, se você quer carregar os seus pecados, você vai pagar por eles, e Deus faz justiça Ele é justo, isso se manifesta a glória dEle, Deus é justo, glória a Deus por isso, Ele é justo e cumpre isso, manifesta também a sua misericórdia todos os homens são feitos para honrar a Deus Todos, toda a criação é feita para honrar a Deus, honrar o Criador se Deus não for honrado por um coração arrependido... Que confia nele... Ele vai ser honrado... Por um coração fulminado na sua justiça... Eu disse que seria assim... Estou cumprindo a minha palavra... Está acontecendo... A minha honra... A minha glória... A minha palavra permanece... Deus é honrado... Na vida de todos os homens... Na vida... Não pela vida... A vida dos homens... Nossa vida... Nem sempre... Atribui honra a Deus... Demonstra isso... Mas a nossa vida é criada para isso... E dependendo do rumo que a gente tomar... A gente pode usufruir da paz dele e honrar ele assim, ou usufruir da justiça dele e honrar a ele assim. O povo hebreu estava acampado na beira do mar. Então Deus fez a mudança, eles acamparam na beira do mar. E o texto bíblico nos diz que eles que eles foi pelo que Deus os mandou para perto de Piaiote, de fronte à a Fom. Que região é essa? Cabe um comentário aqui. Há documentos históricos uh, além das escrituras. E comprovam a existência dessas cidades Então não são uma invenção aqui de Moisés Há documentos históricos, arqueológicos Que comprovam a existência dessas cidades Nessa época do Egito Mas não necessariamente a localização dela Não necessariamente onde ela é Onde é essa cidade de Pia Herói, de Baal -Zefon? E por isso, há algumas teorias De onde teria sido a travessia do Mar Vermelho então há algumas teorias, não é? talvez a sua Bíblia tenha até alguns mapas ali E provavelmente ela traga um mapa, não as opções Vai trazer mais a opção adotada pelos editores dessa Bíblia Mas há algumas, algumas que são as teorias mais curadas, outras que são possíveis Mas há uma teoria que é mais aceita pelos pesquisadores e pelos teólogos Que teria sido na região próxima ao canal de Suez o canal de Suez é perto de onde aquele barco encalhou ano passado, em 2021, lembro. Que teve o um navio Evergiving que encalhou lá no todo, cinco, seis dias ficou, né? toda uma muvuca ali no, no Mar, mor, no mar uh, Morto, né? Mar Vermelho, desculpa. Mar Vermelho ali. Então lembra do Mar Vermelho? Eu não trouxe o mapa aqui. O Mar Vermelho chega ali perto da Terra, tem aquelas duas orelhinhas assim, né? Com um o canal de Suez e o um canal de Aqaba. Então o canal de Suez é mais perto do Egito. Se olhar é assim no mapa, né? O mapa do Egito é uma orelhinha para cá e uma orelhinha para cá, próximo ao Mar Vermelho. Então foi por, pra, aproximadamente por ali Perto da cidade mesmo de, de Suez Muito provavelmente é a teoria mais aceita E eu concordo com ela Pelo que eu já estudei sobre esse assunto esse povo estava ali acampado na praia O que será que passou na cabeça Desse povo Quando chegaram de frente para o mar Chegaram num beco sem saída A gente deu a volta Pegamos um outro caminho que Deus mandou E agora a gente deu -se de cara com um beco sem saída Que caminho é esse? O que, que é isso? Parece muito confuso Porque o caminho Pode parecer confuso Mas nós precisamos obedecer Precisamos seguir O povo podia ter insistido Não, não vamos para esse caminho É muito confuso, vamos seguir o caminho tradicional Não, precisamos obedecer E em meio ao caminho pode continuar parecendo confuso Mas precisamos obedecer Um beco sem saída A morte era certa para eles Quando eles veem o exército a tropa de elite do Egito vindo em direção a eles, com tudo aquilo. Nós não somos militares, nós somos o povo trabalhadores, mão de obra escrava. Não vamos conseguir guerrear, nós não somos culpar com esse povo aí, com esse exército do Egito. E na frente o um mar, ou a gente se joga aí, se afoga, ou a gente se enfrenta eles e morre. O medo saída, a morte era iminente, e o povo clama, com medo, medo da morte, medo de morrer. Leva o povo a clamar a Deus. O medo leva o povo a clamar a Deus. Medo desconhecido por eles. Eles preferiam viver em humilhação, em escravidão, no abuso, sem esperança, do que ter uma chance de mudança. Seria melhor ter ficado no Egito como escravo do que vir morrer no deserto. O medo da morte nos leva a preferir a escravidão o medo da morte o medo de encontrar com Deus pode nos levar a preferir a escravidão a ruína a ansiedade, a depressão eu não estou falando isso para julgar esses tipos de lutas que nós temos eu estou falando que muitas vezes isso torna algo que a gente prefere conviver com isso do que se entregar para Deus e confiar nele mentira, vícios Vida de fachada... E muitas outras coisas que a gente já tem mencionado várias vezes aqui... Que a gente prefere... Que nós podemos nos tornar escravos... E atrás de tudo isso... Muitos nossos, dos nossos pecados... É o nosso pecado natural... A nossa rebeldia de obedecer a Deus... Deus... Muitas vezes nos conduzirá... Por caminhos que parecem becos sem saída... E agora Deus... Muitas vezes talvez... Algumas vezes talvez, tomara que sejam poucas né? Teremos que ver a morte de perto Teremos que estar de frente ao perigo Para clamar a Deus Porque enquanto a gente vive bem Como escravo Comendo alguns alhos ali E achando que está boa a vida Você é um escravo, humilhado, açoitado Ontem morreu um do teu lado Ontem, ontem, o outro, amanhã pode ser você espancado Mas você acha que a vida está boa Você se ilude com isso Você se ilude com as muralhas e mentiras Que a nossa cultura constrói E a gente convive com isso eu prefiro isso do que a verdade, talvez. E aí Deus nos tira disso aí. Nos tira dessa zona de conforto falsa para nos mostrar que é uma falsidade. Para que a gente possa estar... Peraí, agora realmente eu estou em uma situação de perigo. Para que a gente se dê conta do que é a nossa vida e clame a Ele, como o povo fez. Clamou. Foi um clamor meio insultante aqui, né? Não foi um clamor de dependência. Foi um clamor de arrogância. Mas é um início de clamar a Deus. De ter uma experiência de buscar a Deus. Será que os desconfortos da nossa vida têm feito com que você fique insatisfeito? Infeliz com a vontade de Deus? Você tem reclamado, murmurado das circunstâncias que você tem passado? E aqui é importante a gente separar, porque muitas vezes nós escolhemos caminhos de ruína, caminhos de morte, caminhos de sofrimento. Não é Deus que nos conduz por caminhos, muitas vezes são nossas escolhas, nossas decisões. Que a gente nega o conselho claro de Deus, da igreja, dos irmãos. A gente tapa os ouvidos e segue a nossa vida solitário, porque eu sei o que é melhor para mim, então eu vou fazer o que eu acho que é melhor para mim. E você segue por esses caminhos, não? Mas Deus está comigo, é difícil, é difícil porque você está fazendo essa escolha. Tem dois tipos de dificuldades no caminho: o caminho errado, que vai ser sempre difícil, e o caminho com Deus, que também pode parecer confuso algumas vezes. Esse povo estava obedecendo a Deus, mas estava de frente para o mar e com o um exército atrás deles. Então há, há necessidade desse discernimento Eu estou sofrendo por conta do meu pecado Da minha rebeldia, da minha ignorância Ou estou sofrendo mesmo obedecendo a Deus E clamando Então é um sofrimento diferente Eu preciso continuar confiando Deus nos conduz por seu caminho Para que possamos conhecer a Ele E confiar a Ele E o caminho pode parecer confuso Mas precisamos obedecer Vivemos por fé Não pelo que vemos 2 Coríntios 5,7 nos diz isso tem um comentarista bíblico que diz que a incredulidade consegue apagar a nossa memória, apagar da nossa memória todas as demonstrações que vimos do grande poder de Deus e exemplos que conhecemos da fidelidade de Deus à sua palavra. Vou repetir. Não como é que começa? Toda a nossa a nossa incredulidade, incapacidade de confiar, de crer, a nossa incredulidade nos leva a uma perda de memória. Pelo que Deus já fez em nossa vida e pela fidelidade dEle à sua palavra, o que Ele mostrou aqui. Você está inseguro, não crê diante daquela circunstância, começa a duvidar de Deus e negar tudo que você já viveu com Ele. Tudo que Ele já fez com você. Peraí, eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus que algumas semanas atrás fiz a última das pragas. A praga da morte do primogênito. Que há meses estou mostrando nos sinais para vocês através das pragas, através do meu profeta Moisés eu sou esse Deus agora vocês vão esquecer de tudo que eu fiz recentemente na vida de vocês para chorar as pitangas, assim. e a gente faz isso muitas vezes esquece do quanto Deus já tem agido na nossa vida e começa a ignorar como se tivesse tudo certo de novo voltei a ser um bebê Deus já tem agido Deus já tem demonstrado não devemos duvidar dele povo que murmurou contra Moisés, o porta-voz de Deus aqui, Moisés o porta-voz, o povo reclamou para ele, Deus falava com Moisés, Moisés representa o próprio Deus falando ali, a palavra de Deus era a palavra de Moisés, quando ele falava, Deus disse, mas o povo rejeita isso, e nós também rejeitamos a palavra de Deus, muitas vezes, você não vai chutar a Bíblia, como eu vi um vídeo de uns canadenses chutando Bíblias e jogando bola com a Bíblia. Talvez você não pegue uma Bíblia e joga dentro do banheiro químico, rejeitando a Palavra de Deus, como tem pessoas fazendo em alguns países aí, desse, nesse ponto. Talvez você não, só tenha sua Bíblia, aberta dentro de casa, no seu cômodo, você lê um versículo, um salmo, uma vez a semana, um dia sim, um dia não. Mas nós rejeitamos a Palavra de Deus, quando reclamamos... Quando não a buscamos praticar o que a gente tem aprendido Quando não confiamos nele Quando não nos desbruçamos disso é, Conversando com uma pessoa essa semana A gente diz que a palavra de Deus é tudo para nós A Bíblia é o poder de Deus A Bíblia é o que é mais importante Para nós poder termos um relacionamento com Deus Se isso aqui é tão importante assim Por que você não abre, lê e estuda durante a semana? Por que será que nós rejeitamos aquilo Que a nossa boca diz ser é o mais importante? Quanto você se dedica sobre aquilo que está claro para você que é o mais importante? A palavra de Deus. Há diferença entre reclamar e lamentar. O povo é o que estava reclamando. Lamento não é pecado. Inclusive tem um livro na Bíblia só sobre isso, né? o livro de lamentações de Jeremias. Então a gente lamentar, a gente abrir o nosso coração para Deus em lamento, isso não é pecaminoso. Isso é transformador, em oração, em sinceridade, abrir e colocar diante de Deus isso. O Lamento sincero, transformado por Deus, nos leva à esperança, a reclamação não. A reclamação nos leva, leva a negar a ação de Deus, a duvidar de Deus e a nos afastar das pessoas, dos irmãos. Que você começa a enxergar problema em tudo. Aquela igreja é chata, aqueles irmãos são chatos, não larga o meu pé, aquilo é o problema, o problema começa em outros lugares o lamento te leva a buscar ajuda, a reclamação te leva a fugir da ajuda Deus muitas vezes conduzirá os nossos passos por caminhos de perseguição o povo estava sendo perseguido Eu já falei isso aqui em outras vezes 1 Timóteo capítulo 3 versículo 12 diz, de fato todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos poxa vida está ali, na Bíblia palavra de Deus <risos> a gente faz assim essa cara ah, eu precisava acredito isso assim tá ali é um caminho de luta mas não é um caminho de solidão e de sofrimento isso é diferente lutas são diferentes de sofrimento e de solidão Jesus não nos chamou para a solidão não nos chamou para o sofrimento solitário nos chamou para lutar para a glória dele para uma vida plena com ele e com a família que ele nos dá Crê em Deus, confie nos caminhos do Senhor, confie na sua palavra. A palavra dele que você deve buscar conhecer cada vez mais. O caminho de Deus está revelado aqui na vida. Não é místico, não tem um poder, só que não é que nem um senso, também não tem nada, não vai emanar nada daqui. Se você deixar fechado no seu quarto, na sua estante ou aberto em algum salmo. Não há um poder místico sobre essas letras aqui, sobre essas folhas aqui. Só que tem... Tanto o valor, essa folhinha, quanto o jornal Contexto que você recebeu ontem na sua casa, se você é assinante. O valor não está no papel, mas no que significa isso aqui, no quanto eu creio, considero e pratico que está aqui. A incredulidade gera murmuração, mas a fé leva a obediência e traz glória a Deus. Porque Deus nos guia o seu caminho para que possamos conhecer a Ele e confiar nele vamos ler, continuar o texto a partir do versículo 13 Moisés porém disse não tenham medo agora permaneçam firmes e vejam como o Senhor nos resgatará nesse dia vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje o próprio Senhor lutará por vocês fiquem calmos então o Senhor disse a Moisés por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome a sua vara estenda a mão sobre o mar... Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei a minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra, seus cavaleiros. Quando a minha glória se manifestar por meio do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros... Todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda. Ficou entre o acampamento do Egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para o Egito, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento do leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. O povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra, cavaleiros, perseguiam o povo até o meio do mar. Mas... Pouco antes do amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Era até o 22, já segui aqui, aqui está para a gente continuar mais um pouco o texto. O caminho nós vimos que pode parecer confuso, mas precisamos obedecer. Agora nós vemos que o caminho pode ser difícil, mas precisamos agir em meio às dificuldades. Moisés clama para que o povo se aquiete confie em Deus. Ou seja, eles começam a ficar agitados, alvoroçados na beira da praia, e Moisés, um líder, para um milhão e meio de pessoas ali, tem que dizer assim, olha, sossega o faixo aí, acalma. porque que estão agitados? Se acalma, calma aí, antes que coisa pior. Não sei o que eu vou fazer, mas calma aí. Vamos se acalmar que isso não vai resolver nada. Sossega o faixo, confie em Deus. O povo não deveria pensar em salvar a si mesmo, fugindo ou lutando. O que nós vamos fazer? Vamos... Vamos montar algumas barreiras, estratégias militares enfrentar eles? Ou vamos fugir cada um para um lado nas montanhas para a água, cada um por si? Que depois vão ser tudo capturado e morto. Não. Moisés diz, calma, sossegue e faixo. e vejam o livramento que o Senhor trará a vocês. Ele pelejará por vocês. A palavra livramento aqui também significa salvação. Em algumas traduções mais antigas até era traduzido assim Vejam a salvação que o Senhor trará a vocês Livramento, salvação, salvar a vida de alguém quando a história do povo de Israel O conceito de salvação foi tomando outra proporção Outro amadurecimento, muito mais no Novo Testamento Adquirindo esse sentido espiritual e menos material Mas aqui ele é mais material, uma salvação da morte física No Salmo 51, capítulo 12, Salmo de Davi ele escreve clamando perdão a Deus e pede para que Deus restaure a alegria da salvação. Então, já no tempo de Davi, o conselho de salvação já era mais espiritual. Me dá a, senhora, a alegria da salvação. Ele fala da salvação da alma, do livramento que Deus dá no momento da angústia, com base na confiança nele e na salvação que ele dá. Versículo 14 e 15 que nós lemos agora O Senhor fala que pelejará por eles E eles ficariam calados Quietos e calmos Então o Senhor adverte ao povo Você, Eu vou pelejar para vocês Mas eu digo para vocês Ele fala por meio de Moisés Diga ao povo que marche Tira o pé do chão e dá um passo Vai, vai para onde? Vai Mas como? Vai Sim, mas até quando? Vai Por quanto tempo? Vai Diga ao povo que marche eu vou pedejar, eu vou conduzir eu sei quanto tempo, quantos passos por quanto tempo vai durar isso quantos dias vai ser, em que momento que isso vai abrir sou eu quem sei, eu só te digo vai, obedece diga ao povo que marche, Deus deixa ordens claras a Moisés, o líder do povo e aí o texto vai falar mais uma vez que Deus vai endurecer o coração do Faraó para perseguir ele sobre o exército e fala mais uma vez que isso tudo é para a glória de Deus para apontar para Deus e os egípcios saberão que eu sou o Senhor No final, eles reconheceriam a Deus Não quer dizer que eles seriam salvos Por isso que reconhecer a Deus Acreditar em Deus, reconhecer o seu poder Não é sinônimo de salvação Eu acredito em Deus, Deus é o poderoso, o Criador Eu respeito muito a Deus Os egípcios também respeitaram Deus depois desse fato Tiveram medo Mas não é sinônimo de relacionamento com Deus De intimidade com Jesus e com a sua Palavra Acreditar em Deus Deus quer sim que você acredite Confie nele Mas ele te chama para muito mais que isso Ele nos chama para um relacionamento de intimidade com ele Por meio de Jesus Para que a gente não apenas tenha medo das consequências E viva uma vida de depressão Mas para que a gente usufrua da paz Da alegria, do perdão Ele nos chama Em Êxodo capítulo 5 Versículo 2 diz Quem é o Senhor? o faraó diz né? quando Moisés vai a primeira vez falar com o faraó Moisés vai lá olha o Senhor, Deus quer que você liberte um povo aí pra gente ir embora libera-se um milhão e meio de escravos e o faraó diz, quem é o Senhor para que você venha falar comigo mal sabia ele que isso seria respondido às margens do mar vermelho quem é o Senhor, então, agora eles vão saber quem é o Senhor não conhecem? vão saber quem é o Senhor o texto continua então, vai dizer que Deus se coloca como protetor mediante o povo eh, e coloca esse desafio para o povo agir em fé. Enquanto o povo esperava para que pudesse marchar, dar seus passos, Deus o protegia na retaguarda, para que os egípcios não os pegassem ali na beira da praia. Aí então Moisés levanta as mãos, conforme o texto nos instrui, nos diz, conforme a instrução de Deus, e mostra o acontecimento. Que não foi obra do acaso, não foi uma obra de Moisés pelo seu conhecimento local, como tem uma matéria da Veja mostrando sobre a travessia do Mar Vermelho, que ele conhecia, ele sabia que em certa época do ano a maré baixava ali, ele tem um canal que é mais raso para atravessar, então não foi bem assim como a Bíblia diz. Há uma matéria da Veja sobre isso, mas é, é muito a falar, sim, muita falácia, um, um autor que tem outros, outros títulos também pretensiosos para afrontar a fé mas aqui o texto vai dizer e Deus é um Deus racional também, e lógico Deus usou o vento, Deus usa a força do vento o leste, talvez fosse comum ali ou não, mas atravessou por ali é, tinha até um, um pastor que faz mais piada assim, que brinca e aí o, o cara avisando isso, não porque não atravessou, não foi não, não abriu paredes, isso aí foi mais uma, uma questão mais poética no texto ah, é uma, é uma certa época do ano Que baixa ali, então ficou baixinho E aí o povo conseguiu atravessar Eu falo, olha, tu é cientista aí eu, Tudo bem, né? Eu não sou, sou meio leigo Mas isso aí que tu falou pra mim Me faz acreditar cada vez mais em Deus Meu Deus é mais poderoso ainda Se o povo fez isso aí E Deus conseguiu afogar todo o exército Nesse pouquinho de água que molhou o pé Do, do povo hebreu Matar um exército inteiro nesse pouquinho de água aí, Deus fez um milagre maior ainda, né? Me diz essa, essa piada mas que não é piada. Mas o fato é que o texto vai trazer uma, duas, três, quatro vezes no capítulo 14, que o povo pisou em terra seca. Se nós crermos num Deus que se torna homem, que vive, morre por no nós, que ressuscita, que faz milagres, quais dificuldade de crer nisso? que querendo encontrar justificativas científicas e lógicas Para apaziguar o nosso coraçãozinho ansioso quer entender tudo de maneira racional dentro da caixinha Deus é Deus, Ele faz como Ele quer Aqui não está o fato de discutir se era uma parede de água Se era baixo, se era três metros Deus agiu, libertou o seu povo conduzindo pelo seu caminho Deus é Deus E é um milagre aqui, eu creio Deus faz esse milagre ele controla a sua criação Ele criou e Ele controla a sua criação Deus não está passivo do mundo Não é como dizem muitos que Deus criou o mundo Deu corda no mundo e agora está assistindo As coisas acontecerem Olha, vai vir uma chuva como eu planejei Não, Ele é Deus que intervém Como é o título de um livro de Francis Schaeffer Um pensador que eu indico para quem gosta Dessa área de filosofia, de história De arte Francis Schaeffer Deus é um Deus que intervém não é passivo na sua criação e ele intervém para salvar o seu povo Para a sua própria glória É um milagre O povo teve que se aquietar E nós também precisamos Nos aquietar em meio à agitação A gente se desespera Começa a ficar meio barata, calma Isso segue o fácil. confie em Deus Respira fundo, ouça o comando do Senhor Na sua palavra, para um pouco A nossa agitação Precisamos respirar fundo e ouvir o comando De Deus mediante a situação Para buscar a direção dele nós nos agitamos tanto, com tanta coisa para fazer, que a gente cria um mini caos em nossa vida, em nossa casa, em nossos relacionamentos. Parece que a gente está sempre no meio de uma tempestade. Nós precisamos ouvir a voz de Deus falando para nós. Sossegue o facho, tenha paciência, confie em mim. Não é para você confiar passivamente. Ah, você sentar aqui no sofá, então esperar. Não, confie em mim, me obedecendo, agindo como eu instruo para ouvir, porque a sua palavra tem a nos dizer, precisamos estar concentrados baixar os ruídos do mundo baixar o volume da nossa cultura do nosso, da nossa televisão, do nosso celular do nosso lazer, do nosso hobby tudo isso às vezes é tão intenso que não tem tempo para ouvir a voz de Deus a gente tem que ouvir mais a voz de Deus para conseguir ouvir a voz de Deus por meio disso do nosso trabalho, do nosso lazer, dos nossos recursos das nossas responsabilidades Muitas pessoas ficam paradas, sem buscar a ajuda de Deus. Ficam esperando o mar abrir. Mas não atravessa, não marcham. Nós precisamos marchar. Diga ao povo que marche, confie em Deus e vá de frente para o mar. Não é esperar que Ele faça tudo por nós. O texto diz que Ele peleja lá por nós. Mas diga ao povo que marche. Aqui para mim já é uma ilustração dessa, dessa tensão bíblica, da soberania de Deus, da responsabilidade do homem. Deus é soberano e controla os eventos e faz com que a sua vontade seja realizada. Mas ele nos dá compromissos com isso, a nossa vontade envolvida nisso. Nós não somos robozinhos, mas ele é soberano e vai cumprir sua vontade. Diga ao povo que marche. O povo marchou e desabriu o mar. Sem medo, mas com fé. Cabe a mim agir. Ao que estiver ao meu alcance... Dentro da vontade de revelar os de deus A dificuldade é que nós não buscamos a voz de Deus... Nós só pedimos... Deus se revela... Deus se revela... A gente quer algo instantâneo... A gente quer que Deus... Nós somos uma geração instantânea... A gente quer tudo rápido... A gente quer um fast food... Eu quero passar ali na igreja... Pegar o meu lanche... E ir para casa... Passar no McDonald's... Pegar o meu lanche aqui... Eu quero ir na igreja... Pegar minha bênção... E tocar minha vida... Quero minha vida transformada... Essa semana... Deus diz, é um processo, assim você não vai me conhecer Eu quero um relacionamento Eu não quero uma entrega de lanche De bênção Eu não sou um entregador Eu sou um ser A fé e o medo Que te paralisam Te deixam sem ação na vida Não podem viver junto A fé e o medo que te paralisa Que te deixa sem ação Não podem conviver junto Uma coisa destrói a outra a fé verdadeira depende daquilo que Deus diz e não daquilo que a gente vê ou da maneira que a gente se sente. A fé verdadeira depende do que Deus diz e não daquilo que a gente vê ou daquilo que a gente sente. Deus faz um milagre, algo sobrenatural usando o natural, o vento e o seu poder. Eu lembro lá de Mateus capítulo 8, né? quando Deus acalma a tempestade e os discípulos falam quem é esse que até o vento e o mar obedece a sua voz em relação a Jesus Cristo aqui o povo está usufruindo diretamente de Deus Esse, eu sou o criador disso aí, está vendo essa água aí essa terra, eu que fiz, eu controlo vai, marche o texto nos diz então que de certa forma todos saberão quem é o Senhor, alguns conhecerão terão relacionamento desfrutarão do amor da graça, da misericórdia do perdão de Deus, outros saberão quem ele é e vão usufruir da sua justiça, da sua ira manifestada para a sua glória. Deus nos guia para o seu caminho, para que possamos conhecer a Ele e confiar nele. Às vezes pode parecer confuso, mas precisamos obedecer. Às vezes pode parecer difícil, mas precisamos agir. E a terceira parte do texto, a partir do versículo 25, 26. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar outra vez e as águas correrão fortemente De volta ao seu lugar E cobrirão os egípcios Seus carros de guerra e seus cavaleiros Assim ao amanhecer Moisés estendeu a mão sobre o mar E as águas voltaram fortemente ao seu lugar Quando os egípcios tentaram escapar Foram de encontro às águas E o Senhor os arrastou Para a mar adentro As águas voltaram e cobriram Todos os carros de guerra e cavaleiros Todo o exército do faraó Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas no, até o meio do mar sobreviveu O povo de Israel por sua vez atravessou pelo mar em terra seca Enquanto as águas formavam uma parede de cada lado Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia Concluindo aqui Moisés a história, a sua narrativa E os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor a Deus e passou a confiar no Senhor e seu servo, Moisés. O caminho pode parecer perigoso, mas Deus dá o livramento. Os egípcios entraram no mar para pegar os hebreus, mas Deus faz o caos. Lá em Salmo, capítulo 77, versículo 16 ao 20, é um salmo mosaico. Que narra essa experiência aqui. Narra um pouco dessa cena. De uma maneira mais poética, sim. Porque o Salmo é uma literatura poética. Como é a proposta né, do Salmo. Vamos ler esse Salmo, 77. Salmo 77. Eu falei que é um salmo mosaico, mas não é confirmada a autoria de Moisés desse salmo, tá? Salmo 77, versículo 16 ao 20, vamos ler. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeceram até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva. Imagina essa cena. Como é que você imagina essa cena poética aqui? As nuvens derramaram chuva. Os trovões ressoaram nas alturas. Os teus relâmpagos riscaram os céus. No redemoinho ouviu-se o do teu trovão. Os relâmpagos iluminaram o mundo. E a terra estremeceu e se abalou. O teu caminho passou pelo mar. Teu trajeto pelas águas poderosas. E ninguém percebeu teus passos conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas, pelas mãos de Moisés e Arão. Deus conduz o seu povo como ovelhas, protegidas pelo pastor. Mesmo em meio a essa tempestade, a esse caos de relâmpagos, chuva, nuvens, esse terror da natureza aqui, que causa medo em muitas pessoas, copia em outras, Deus está agindo como um pastor, consciente, conduzindo as suas ovelhas. É o meu caminho. Confie em mim. Pode parecer confuso, mas você tem que obedecer. Pode parecer difícil, mas você precisa agir. Pode parecer perigoso, mas nós precisamos confiar no Senhor. O caminho seco percorrido pelos hebreus começa a virar uma estrada, a lama senta, aquela água vai voltando. E o texto vai dizer que as rodas dos carros do faraó começaram a atolar e que houve caos entre eles ali. E eles ficaram e foram uh, submergidos pelas águas. No versículo 25 do Êxodo 14 diz, Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles. Os egípcios reconheceram que era o próprio Deus agindo ali, pelo seu povo. Agora era tarde para eles, não tinha mais como fugir. Eles não foram instrumentos da graça de Deus, mas eram instrumentos da justiça de Deus para o seu povo, para glorificar a Deus eles reconhecem que é o Deus de Israel, que ele é o Deus dos exércitos, o Deus que peleja, que intervém. Lá no Salmo 24 diz isso, né? o Senhor Deus forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Quem é o rei da glória? Ele é o rei da glória, o Senhor dos exércitos. Deus usa Moisés para fechar o mar, se fecha sobre os egípcios, todos começam a se afogar. Aqueles que oprimiam o povo agora Estavam morrendo e esmorecendo Deus redimiu Israel Na noite de Páscoa Na noite de Páscoa foi quando o povo Foi redimido Morreu, agora o, Moisés, o Faraó Teve a consciência, ok, libera esse povo Então vocês ganharam essa liberdade A redenção Mas a libertação plena Aconteceu aqui, foi um processo De amadurecimento, de confiança no caminho Agora vocês estão livres do Egito. E agora começa o processo, o processo de tirar o Egito de vocês, que é a santificação. Eles foram redimidos, salvos da morte no dia da Páscoa. Eles foram libertos pelo caminho que Deus conduziu. E agora eles seriam um processo de relacionamento com Deus para desenvolver a santidade. O versículo 31 fala aqui, Israel viu o grande poder do Senhor e temeu. Teve medo, admiração e respeito. Tudo que nós vivemos é para trazer glória a Deus. Crescer no conhecimento dEle. Usufruir dEle no relacionamento com Ele. E para que outros possam ver isso na nossa vida. A glória de Deus se manifesta em meio à tribulação. Em meio às situações de morte, de dor, de tristeza. Nós precisamos confiar em Deus em meio ao sofrimento. Alguém disse que fé não é crer apesar das evidências não é assim, um cara vem e mostra cientificamente tudo e diz, não, não eu acredito em outra coisa, apesar das evidências eu creio em outra coisa, fé não é crer apesar das evidências mas obedecer apesar das consequências Deus disse, vai mas se, 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 se isso existe Deus disse, vai, eu vou confiar e obedecer apesar das consequências mas eu posso perder emprego Confie em mim... Mas eu posso morrer... Confie em mim... Se é Deus que está te mandando... A questão é... Você tem ouvido a voz de Deus? Por isso em meio à tribulação, Aos problemas às dificuldades... As perseguições da vida... Quando nos vemos sem saída... E acharmos que o único caminho é voltar atrás... É desfazer... É acabar... É romper contratos... Não tem mais jeito as coisas... Quando você acha que isso... Que é hora de voltar para o Egito... Voltar a pecar, esconder os seus erros, sonegar, roubar, mentir, trair. Lembre-se da promessa de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Antes, porém, juntamente com a aprovação, Deus dá o livramento. Então Deus não te coloca num beco sem saída, você não tem escolha a não ser pecar. Deus jamais faria isso. Nós vimos isso em Tiago. Deus nos prova, mas nos coloca também o livramento, e esse escape, esse livramento está em Jesus, ele que venceu a morte e o pecado, não podemos achar que vamos escapar da tentação ou do sofrimento, das mazelas da, da vida ao construir fortalezas sobre as nossas vidas, não, se eu for na igreja todo domingo, aí sim eu vou conseguir não, se eu orar todos os dias a gente começa a criar alguns objetos rituais, gospels, assim, para tentar ter um um relacionamento com Deus. E se apegar nisso. Tudo isso é importante. Mas para conduzir um relacionamento com Deus. Não é em si o fim. Salmo capítulo 20, versículos 7 e 8 vai nos dizer. Uns confiam em carros. Outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Porque uns, eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos. E nos mantemos de pé. Quem confia? No Senhor. Uns confiam em carros. Uns confiam em cavalos. Uns confiam em bens materiais. Uns confiam no relacionamento com a sua esposa ou com seu esposo. Uns confiam no amor do filho. Uns confiam no amor dos pais. Uns confiam no seu emprego. Uns confiam na estabilidade do seu concurso. Uns confiam na sua poupança. Uns confiam nas suas aplicações. Uns confiam na sua tradição. Uns confiam na igreja. Uns confiam em homens. Uns confiam em animais. Uns confiam em pedras. Em energias abstratas. E etc. Mas o que Deus quer é que você confie no poder que há no sangue do no nome de Jesus. Que liberta e te dá paz e segurança. Confie nele. Confie nele. assim como Deus redimiu e libertou Israel da escravidão do Egito. Nós podemos ser redimidos e livres da morte, da escravidão, do pecado e do medo em Cristo Jesus o, o, o povo hebreu viu o egípcio morto na praia Deus quer que você veja o pecado sendo derrotado porque já foi derrotado na cruz e você pode vencer também pelo Espírito Santo confiando nele para uma nova vida a olharmos ao redor para os desafios do mundo para o medo as tensões que o mundo nos coloca nos causa, a nossa própria vida nem sempre algo fora muitas vezes é o problema é mais dentro da nossa casa mas nós podemos olhar para Jesus, para para a palavra dEle, e saber que os nossos pés podem estar em terra seca, em rocha firme. Quem sustenta os nossos passos, quando eles são dados no caminho de Deus, é Jesus. Não é o que os nossos olhos veem, mas onde colocamos e confiamos o no nosso coração. Como é feliz aquele que confia no Senhor. Salmo 40, versículo 4. Concluindo, nosso Deus Pai sempre obtém glória. Quando nós deixamos Ele nos colocar onde somente Ele pode nos libertar. Então, nós poderemos conhecer a Deus cada vez mais. Confiar nele cada vez mais. E cantar a Ele. O capítulo 15, depois desse livramento, o povo cantou, celebrou. Esse relacionamento com Deus nos leva deu à alegria, à celebração, à exultação. O capítulo 15 vai ser um, um, um cântico aqui, quase inteiro. Deus nos guia, por seu caminho, para que possamos conhecer e confiar a Ele. E esse caminho tem algo mais nos ensinar. Lá em João capítulo 14, versículo 6, vocês conhecem esse texto que diz? Que? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não diz que eu sou um dos caminhos, um dos 14, 15, 16 caminhos que talvez tenha... Não, eu sou o, singular, definido. Jesus é o caminho até Deus. Ah, mas a pessoa tem uma fé. Ah, mas a pessoa acredita em alguma coisa. Tá, é Jesus. Mas não é no que Jesus falou, não é na palavra dele. Porque Deus se revela por meio desse livro. E esse livro diz que o caminho até Deus é Jesus. Então eu não posso confiar em mim, não posso confiar nem mesmo na minha fé em mim. Eu confio em Jesus no que ele fez, para que ele me conduza até Deus não é fé na fé, não é fé na igreja não é fé em pastores, não é fé nos homens não é fé nas obras, é fé no que Jesus fez para que você pudesse ser livre da culpa do pecado e pudesse andar no caminho que Deus te conduz lá em Atos, quando os discípulos quando a igreja começou a crescer eles eram chamados de um povo do caminho porque eles falavam isso nós somos, seguimos o caminho de Deus eles eram chamados de um povo do caminho esse caminho é que Deus quer te conduzir o caminho de Jesus confie nele, o caminho da verdade o caminho da vida, vida plena Jesus é esse caminho Não precisamos ter medo da morte, nem das águas Nem de nada Porque Jesus venceu a morte para que pudéssemos ter vida E vida plena E isso começa aqui Não é uma vida de laburo e sofrimento apenas aqui Para um dia na glória estar bem Isso começa com a transformação da nossa realidade aqui de alegria, de confiança, de paz, de amor, de comunhão, de generosidade, de bênçãos para outras vidas, de frutos do Espírito, aqui, sermos preparados aqui para a vida eterna com Ele. Amém, irmãos? Siga firme no caminho que é Jesus, mesmo diante das dificuldades e das lutas, porque Deus nos guia por Seu caminho, para que possamos conhecer e confiar em Ele. Jesus é o GPS, infalível para a nossa vida. Amém?